0: Till Rum för Utmaningar i översättning till respektive från samiska språk har lett till flera nyskapande strategier. Författaren Sigjörnskåden skriver på nordsamiska och norska, men översätter även sig själv mellan språken. Poeten Freki Reje har översatt poesi från nordsamiska utan att själv kunna språket. Nu ska vi få höra dem i ett samtal om att översätta språk man inte kan och författarskap man känner bättre än de flesta. Moderator är Helena Fagertun. Samtalet hölls på bokmässan i Göteborg den 26 september 2019. Arrangörer var tidskriften kritiker och kulturrådet. Varsågoda och lyssna! föreställer
1: ett kvalämnat ljus i ett fönster av natten eller ett hav som ni dyker så djupt i att ni till slut når det språk som skulle varit ert där börjar orden vibrera med samma rytm som era kroppar så där som språket gör när det får kontakt med bilderna det försöker beskriva nu är inte språket längre stumma legobitar av plast utan ett vidunderligt rotsystem som sträcker sig igenom jordlagen och historierna och tvärs över nationalstaternas gränser. Välkomna till det här samtalet och det har fått rubriken språkliga mellanrum och ta sin utgångspunkt i det här precis nu numret av tidskriften kritiker som har tema frihet Och jag har gjort det numret tillsammans med Malin Nord och Timimi Märak. Och det här är det första numret i Kritikers historia. Och Kritiker är ju en nordisk litteraturtidskrift. Och det här är det första numret som undersöker litteraturen ur ett urfolksperspektiv. Så det är framförallt samiska författare som medverkar i numret. Men vi har också en del texter i översättning av andra urfolk runt om i världen. Och den här utgivningen sammanfaller också med att Unesco i år uppmärksammar ur folkspråk i världen. Och när vi började jobba med det här numret, vilket var för ungefär ett och ett halvt år sedan, så det var en ganska lång process. så, Så visste vi att en av de stora utmaningarna skulle bli just frågan om vilka språk skulle vi publicera texterna på, hur skulle vi jobba med översättningar. Och... De flesta texterna i numret publiceras både på de språk som författarna har skrivit om och parallellt i översättning. Så det ser... Ska jag jag Bra exempel. Det ser alltså ut så här. Så att till... Här på den, det uppslaget har vi då... Eh, dikten i den, eh, på det språk, i det här fallet svenska, som författaren Lisa Marinen har skrivit. Och så på andra sidan så är samma dikt eh, på samiska. Och i det här fallet är det nordsamiska. Men det finns även eh, bidrag som är översatta till eller från lulesamiska och sydsamiska. Eh, och vi har jobbat väldigt mycket med att hitta liksom, för varje text... Rätt strategi. så Vissa texter de är översatta av en professionell översättare. Andra texter är översatta av någon som har ett nära förhållande till författaren, till exempel. Och ytterligare andra är översatta av författarna själva. Ofta tillsammans med någon annan. Och Vi kommer att prata om just några strategier för att översätta till och från samiska idag. Och vi kommer också prata om hur situationen för översättning ser ut i Sápmi. Eh, och jag har då med mig här, som Daniel sa, Sigbjörn Skåden och Freke Reije. Eh, Sigbjörn kommer från Skåland i Troms, bor där i Tromsö, och du skriver på nordsamiska och norska. Din debuttagssamling, skomakernas kungar, utkom 2004 och nominerades till Nordiska rådets litteraturpris för Sápmi, det samiska små- språkområdet. 2014 så utkom din roman Vaka över de som sover. Och den har i år utkommit på svenska i översättning av poeten David Vikram. Och du har också i år utkommit med en ny roman på norska, Fugl. Alltså, det kan betyda både fågel och fåglar, va? Eller? Nej, det bara en. Det är bara en. Det är bara en, ja. är bara en fågel. <laughs> ja. um, du är också vice i den norska författarföreningen. Frike bor idag på Österlen, men är född i Stockholm och har flyttat runt rätt mycket. Du har bott i Västerbotten, Småland och så vidare. Debuterade 2001 med Poetik. 2015 så utkom din diktsamling Baggbölleri som nominerades i Norrlands litteraturpris. och Din senaste bok utkom 2017. Vittnesbörda. Du är också verksam som kulturjournalist och skrivpedagog på Österléns folkhögskola. Jag skulle vilja börja med att fråga dig Sigbjörn, om du kan berätta lite om hur ser situationen för översatt litteratur i Sápmi ut? Vilka böcker är det som översätts? Vem översätter? Vad finns det för finansieringsmöjligheter?
2: (laughs) Ja... Det är väl lite olika, men om man ska säga det på något humoristiskt sätt så är det oftast, oftast en fördel att eh, om man nomineras till Nordiska rådets pris så, så får man pengar för att översätta sin bok från samiska till ett annat nordiskt språk. Och de böcker, de böcker blir ofta översatta. Annars, så, annars har det varit, varit lite översättningar för att... Eh, det norska Sametinget som, som i princip finansierar i alla fall 95% av den samiska litteraturen också för, för svenska samer, finska samer, ryska samer eh, prioriterar eh, originalutgivna att, att, att bruka sina pengar på att originalutgi samisk språk och litteratur och dit går deras litteraturstöd och de, de, har, de har, ha, har inte prioriterat översättning till, till andra nordiska, till nordiska språk eller det tänker de att det är någon annans bord eller borde vara det. Så, så det det är lite som översättelse som, som du var inne på inledningsvis det blir väl lite sån kanske om en författare har lust att översätta själv så så kan det kan hända att det blir bok av det visst man vill ta den jobben eller man känner någon som är en duktig översättare det är lite på det nivån oftast men, men i fjol så kom norska kulturrådet med en, med en stor satsning på översättning från samiska till till norska på du tror det är ett fond på en miljon eller något sånt som, som ska gå årligt tror jag i tre år eller sånt som en testordning som man får en miljon i år över tre år för, för att få ut eh, ut till norska. Då. Och där då också, och självklart också svenska samar finska samer ingår i den ordningen för alla ges ut på förlag i Norge för det där. Det är
1: därför förlagen <laughs> det, finns och det, det är där, där pengarna det finns. Det är där
2: förlagen finns för det där pengarna finns.
1: Mm. Ja. Och där tänker jag att det finns det ju också. Det, det vet vi ju att för några år sedan så startade den här föreningen Bago mm. i Sverige. Um, och De har samarbetat mycket med svenska författarförbundet, just, just för att det är det här: liksom, att det är framförallt i Norge som, mm. som utgivningen finns.
2: Jo, jo Bago gör ju en jättefin jobb för, för, eller för den svenska litteraturen, framförallt i Sverige. Så och det, och det behövs ju att någon, att någon tar tag i, i situationen från insidan i Sverige och, och försöker bygga upp, en, bygga upp en, en starkare litterär bas för, för samisk litteratur i Sverige. och Det gör de en, en jättefin jobb. Det, ja.
1: Är det skillnad mellan de, alltså översättning från de samiska språken till ja, svenska, norska, finska, ryska mm. eller, och, och de översättningarna från de, de språken till samiska?
2: Ja, alltså det är nog framförallt ungdoms- och barnböcker som översätts till samiska. Det är mycket sällan att vuxenböcker böcker översätts. Det är någon, någon visst någon förläggare tycker det är roligt att, 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 att Knut Hamsunds Hamsun, Victoria ska finnas på samiska, så kommer den kanske på samiska, men det, men det, det finns ju inget, ingen, ingen kommersialitet i det samiska marknaden. Mm. Så alltså, om man översätter, översätter, jag vet inte, Dan Brown eller vem som helst, sånt så man skulle inte... Sälja några böcker till att, att det finansierar och översätter lönen och, och, och trycker kostnaden och så vidare. och så vidare så Om man räknar också, också med att de flesta, de flesta som har läst de böckerna på sina, sina större språk, mm. norska, svenska, ryska, fin, finska och liksom. sånt. Så, så, så att det prioriteras jättelitet översättning av vuxenlitteratur. Men, men för, för barn och ungdom så, så så kommer det böcker, för att man vill att de ska, de ska ha tillgång till de populära böckerna kanske, på, sitt, på sitt språk, eller på samiska i alla fall. Så, så, så vet jag vet så är den, här, den första Harry Potter-boken tror jag <laughs> kanske kommer kommit nu. Och hört hört rykten om att någon håller på att, att översätta Hunger Games till samiska. <laughs> till exempel för att, för att samiska barn också ska kunna få de, de, de böckerna på, på sitt språk. Men, men, det är, men det är primärt barn och som mm. får böcker översatt.
3: Gjordes det inte ganska nyligen klart en bibelöversättning till samisk?
2: Det stämmer, den har nog varit. <laughs> jag vet inte om det är 40 år eller 70-70 år. Jag vet inte. Men uh, jo, jag har inte sett den översättningen. Men, men jag har följt med på sociala medier att folk är, förnö- är, är förnöjda med den översättningen. Mm-hmm. Och att Den, den gamla översättningen av Bibeln, alltså, den var gammal, jag vet inte om den gamla var, men det var en, lite arkaisk samisk. Mm. Så Bibeln tänkte nog också en, en, en ny översättning till, till nord, nordsamiska. Mm. Mm,
1: kan du säga någonting om det? Nu, nu säger du att Bibeln är översatt till nordsamiska, men det finns ju också ett antal andra samiska språk. Jo. Är det nordsamiska som det mesta översätts till?
2: Det är, det. Det, det, är det. Så det, det. Tyvärr situationen är ju att det enda språk som har någon, någon aktiv litteraturmiljö är ju nordsamiska. Alltså på luulsamiska så kommer det kanske en bok varje 10 år åren och sånt. Och på sydsamiska så kom den en diktbok av en av en man för 60 år sedan. Men innan det så hade det inte kommit någon som skrev bok på 20-30 år på skrivit om Sydsamme på sydsamiska. Så, så, så de har ju ingen miljö alltså, alltså för ungar översättas det till rullesamiska och sydsamiska, ofta alla tre språk för att, för att de, ska få, de ska få tillgång. Men, men det är jättefå som skriver på de språk, mm. nästan ingen. Men nordsamiska har ett, det är ju inte, inte många men det är, någon, det är någon 20, 30, 40 stycken mm. som sitter och producerar böcker.
1: Mm. Ja. Jag pratade förra året tror jag att det var i det här rummet med Annelien helene och Jon Otsie. Mm. Och hennes, en av hennes böcker, Bara draden hade ju då utkommit av ett svenskt förlag, LL-förlaget tror jag det var. Mm. Eh, på både svenska och så sen eh, de tre största yeah. samiska språken också. Mm. Och det är ju, som du säger, återigen det är barn- och ungdomslitteratur.
2: Ja. ja, och det är bra.
0: ja mm.
2: Självklart. Och det är, det är kanske riktigt om man måste prioritera så är det de, de, de man prioriterar. framför men vuxna. Ja.
1: Mm. Mm. Vi pratade lite om, om just den här författarföreningen Bago och Sveriges författarförbund som har gjort ganska mycket insatser just för den samiska litteraturen på svensk sida de senaste åren. Och en av de konkreta åtgärder som har gjorts <kör> det är en workshop som heter Oda Grant som har hållits några år. Eh, och du deltog för förra året eh, i en workshop i Jokkmokk där du arbetade tillsammans med den samiska poeten Helga West. Ja. Eh, innan du berättar mer om arbetet så undrar jag om ni skulle vilja läsa eh, dels din reflektion om Morda och dels en av dina dikter som ni översatte tillsammans.
3: Ja. Sidan 142
1: då. Precis
3: 142.
1: 43. Och sen eh, dikten 56-57. Just det
3: från, eh, från det som jag arbetar med idag. Okej. Okay. Jag reser ett dygn i november för att möta upp översättningsverkstaden Oda Grant 2018 i Jokkmokk. Då bestod den av John Svedenmark och Johnny Otzi som handledare, samt Petra Möllstad, Linné Axelsson, Simon Marajnen, Helga West och Inhilda Tapio. Med oss har vi också Per Hansson som är starkt knuten till trakten, till naturen. Vi har dikter med oss. Jag har inte varit så här långt norrut sedan jag var barn Det bekanta Västerbotten passerar jag med nattåget Vi arbetar som kollektiv Jag blir rågbröd om nätterna Som kollektiv kommer vi närmare varandra Jag och Helga sitter med varandras främmande och bekanta ord Något händer mellan oss Orden kommer Träder över gränser. Ordagran ska presenteras på den samiska litteraturfestivalen Bago in Books. Jag känner mig som en välkommen inkräktare. Jag har gymnastikskor i den samiska vintern. Jag gör de samiska orden till mina. Jag blir till på samiska.
2: Jag och Matkosan, och jag Dimo och Jocka Mockaj, Ora Grant, och jag är njäljer Gjörgalan, Dan Jag är njäljer Jonsvedenmark Utsi. Mo Lassen, Petra Mölsta, Linnea Axelsson, Simon Mareinen, Helga Västra, Hilda Tapio och Per Hansson, Lämätt Son gång, så han Min bok är Manna borde röjan hinnat läkaren nära dörren. Idja tågan och annan uppes västerbottena mån manna mätta. Min vargapjavkon. Njuftan voya vajahasi ikko. helga munnu veres i uppesanikum. Ljoga dämpa hova munnu gaskan. Sanik gotek. Rastelisk gotek. Vodagrant löjdes tabago Sami gerillasvåda festivalen döpten i Kambo Amas Vossen Julkisslek mos veckans korvaxam i Dagan dagen sami sami i deckens mon län Jamon molsson Sami.
3: Den här dikten är um en skiss är något som jag har arbetat med ganska länge. Som också har publicerats delar av i provins. Och i eh, Bögen tror jag det heter, en norska universitetstidskrift. Um, men då hade den en helt annan form. så att Det här är närmare den formen som jag, som jag jobbar med idag. Jag såg honom aldrig i arbetsuniformen. Det var i en gubbeskläder, kläder. Jag såg honom. Beige byxa och skjorta. Nästuk i fickan som jag. Vad skulle du med orden till? Ord efter ord på papper. Istället för det är jag väldig. Och liten. Jo. Så är det. Och varje dag, och jag har som rest, och rest har jag kvar. Är det kroppen som minns, och inte kan du svara på några frågor?
2: Gåsäge enligt att så i folkmen, var att jag byggtas och bägglas en öjnen så. Tjåges roskes påsack, jag virkallas på aloppa i det, småliga sekalas loppman, då kom moos. Men jag har bara gjort det här ksanikum, satt i sanimagnen, i papparen aldrig. Då äktedö en stor del, jag smaves. Nu, nu talar jag, jag joker böj, jag mån talar jag, gå till makas längs jorden, han lät mot batja hosak, muita bakkorruk. Vi matte med att det så att det så Tack så mycket. Uh,
1: Frege, kan du berätta lite om hur rent praktiskt det här workshoppenet gick till? Hur ni jobbade med dikterna på ja. plats där i Åkak?
3: Um, <coughs> John Svedelmark tog uh, ledningen och höll en massa sådana här förvirrande föreläsningar om översättningskonsten. Och sen satt vi oss i mindre grupper. Så jag har varit med i en liten grupp som har översatt Gingilla och Tapio tillsammans med Petra Möhlstad. Vi översatte någon dikt i samtal, liksom. Gingilla kan ju ganska bra svenska, eller flytande svenska, alltså så. Så det var liksom på något vis inga problem. och Gör en, en, en översättning där. Um, vi samtalade oss fram, prövade olika valörer. Liksom. Um, och sen uh, uh, hamnade jag i en grupp med Helgeväst. Um, och jag, tro, jag tror någonting klickade mellan oss liksom, när vi satt och, och så här och pratade om, um, om dikterna. Um, och sen fortsatte vi liksom, det här samtalet. Omdiktning och, och liksom fem minuter efter att, att uh, liksom workshopen var över för dagen och jag var ute och räkte så så kom Helga och sa att vi måste fortsätta översätta. Ja, sa jag. Vi måste fortsätta översätta. Liksom. Vi, kan inte, vi kan inte sluta här. Så. Um, sen har vi fortsatt det här samtalet lite grann. Men, men just samtal och vi har använt. Helga, Helga svenska är inte jättebra. Um, hon har finska och nordsamiska som modersmål. Och, så vi har använt liksom, eh, kolonialismens lingua franca, engelska, som, som brygga för att liksom samtala om, om valörer. Eh, och det har fungerat ganska bra mm. <laughs> trots allt.
1: Ja, jag undrar just det där, alltså, hur fungerar det? För det är ju en sak, när man sitter på plats då kan man ju verkligen diskutera och så men mm. ni har ju också fortsatt efteråt yeah. hur har att översätta varandras dikter. Hur har det samarbetet sett ut?
3: Det har ju varit, om det, om det tog oss så här två timmar att översätta en dikt från, 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 från samiska till svenska sittande på, på det här jättemysiga fiket där Bagoinboks utspelade sig delvis så har det tagit veckor och göra det e-postledes dels för att vi är så upptagna med allt annat, jag har jobbat helt, nästan heltid som, som pedagog och Helga håller på med sitt och reser och flyttar och, och sådär men, men liksom där vi har hon har skickat liksom en, en grov översättning till engelska och sen så har vi ju så här prövat varje men, menar du detta? Liksom? Nej, nej. Det som ordet är egentligen det här, det här, det här. Och så Försökte få in ett svenskt uttryck eller eh, sådär. Hon har ju ändå en viss förståelse för svenska. Så att det blir ju liksom, även om hon har väldigt dåligt självförtroende i sin förståelse för svenska. Svenskan är ju ett, är också ett kolonialspråk i Finland kan man väl säga. Mm.
1: Mm. Och är vi. Både översatt dina dikter till nordsamiska och hennes till svenska. Har det varit skillnad på de olika vägarna att översätta? Vad har utmaningarna varit i dina respektive hennes dikter?
3: Jag tror att Helga i någon mån har pratat med andra som hon har upplevt. Liksom ha ett, ett, ett större ordförråd på samiska Men annars har process som varit likartad Jag har ju då översatt mina till engelska Och, och översätter ju professionellt mellan svenska och engelska Åt båda hållen liksom Men Hon har tagit in den engelska versionen och har fått bort liksom. alltså, Så hon har ju två språk. Så som Jag vet inte hur många som har lyssnat på det förra samtalet med indirekt översättning. Det var liksom en, en idé om att man kunde liksom se på en text med, med, med liksom överlappande eller, eller som, som två flöden samtidigt så där. Jag, jag vet inte om du har upplevt det när du har liksom översatt dig själv eller. Eller, äh, det har
2: inte varit gott nog till att göra det, men ja. Ja. Det, det är länge sedan jag har känt det mig själv. Ja.
1: Mm. Ja, för jag tänkte att jag skulle vilja fråga dig lite om det här med att du ähm, jag, i inte det här kritikenumret utan i det här, den här lilla boxen äh, från Autor med sex nordiska samtidspoetiker. Då skrev jag en som heter Landskap, minne, raseri. Och i den så skriver du eh, att när du började skriva så valde du samiska som skriftspråk även om norska var ditt eh, bästa språk. Eh, för att det att skriva miskriva, kändes inte som något individualistiskt, det var något kollektivt. Kan du säga något om det här, att, eh, att skriva på samiska som som en kollektiv handling?
2: skriver ju mer rart när någon ser att vi ska skriva en, po- en poetik men men jo nei, men det kändes sådana där jag jag vet inte jag det var svårt att skriva en skrive en poetik för 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 jag känner också att min ingång till att vara författare har också ändrats så det är 15 år sedan skrev den första boken och det var en yngre man och var, var ett et, annat annars ja var på något i min poetik var något annat kanske än den enn den har blivit nog. men, men jag skrev det ut från utifrån kanske hur jag startade att skriva och när jag startade att skriva seriöst och det och um, min bakgrund är sånt som uh, den är ganska lik ganska den de historiska delen eller de biografiska rammen för bakom dem som sover är ganska lik min familjehistoria man kan inte sätta den sån det är ingen en till en Eh, ram, men de var ganska lika och min, min familjebakgrund är så att mina, mina morföräldrar kunde inte snacka, snacka norska innan de började, började skolan. De började skolan i Norge efter friöringen, alltså 1950 blev Norge fri från Sverige och, och den hårdaste förnorskningsperioden kom efter det, mm. naturligtvis. Alltså, mm. alltså mm. Norge skulle vara norsk för alla måste, måste vara inne i samma ramen. Och, Skolan blev ju jättehård för dem som inte kunde norska då de började på skolan i Norge i ja, tidigt, tidigt 1900-tal. Och, och i min bygd var det så att alla de i den generationen talade samiska, in, in, alltså bara det, och så började de på skolan och lärde norska. Eh, Men den generation som man upplevde det på, på skolan, de, de kollektivt vände sig inte direkt mot samiska, för de, 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 de talade samiska sig emellan det gjorde min, så, så Mina föräldrar eller min mor och hennes skull växte upp med att bli talat till, till på norska. För att, för att de ville ju inte att, att deras barn skulle råkas av samma skolupplevning som de hade haft. Alltså, deras barn måste kunna norska när mm. de började skolan. Och de skulle ha en chans till detta livet och samhället. Så så, så de blev talade till på norska och men de hörde samiska hela dagen för de deras föräldrar talade samiska säger men min gammel farmor eller vad det heter som bodde hemma hos dem Ruben var, var, var enk, och sen som var ja. Så, så, så talade det jättedålig norska. Så hon så hon man typ kommunicera med samiska på så de talade samiska på något sätt men var vant med att bara höra samiska men inte talade och så att, så att min bakgrund är så att ja, jag har en mor som, som har ett, eh, alltid haft ett perfekt lastet eh, passivspråk att man, man, man kunde i hennes ungdom fråga henne Alltså, om man säger det samiska ordet till henne så vill de veta vad det betyder men men hon skulle hon skulle säga det att i en sättning och, och böja det riktigt så ville det vara svårare för henne mm. Men så har hon jobbat med sitt språk i vuxna och fått ett mer aktivt språk. Började inte tala med oss innan vi flyttade hem till, till hennes hemby. Och då var jag fyra. Så inte vi var fyra så var jag nog totalt norskspråkig. Och så började hon ta lite. Ja, liksom. så att, men i alla fall samisk ska vara mitt, var mitt dåliga språk. Men, men det var också något med att. Så när jag skrev den första boken så var jag väl i en, i en av, ja av. Ja, I alla fall. Ja, land inne i en politisk uppvakning men i alla fall fortfarande i den ungdomspolitiska uppvakningen men med det har förstått varför ja alltså förstå min samiska inte var lika bra som mänskliga mm. vad 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 var grund till bara och, och kanske det ja jag skriver jag säg den där att den slags en slags hämndmotiv att <laughs> att skriva på samiska för att uh, ja, det den 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 något sätt att inte förlora på det, det de kändes mm. ja. ja, som ett politiskt val och det var nog inte det, det bästa valet för mig de bästa texterna är uh, teknisk och jag på norska det är inte nåt tvivel om det men mm. men uh, min samiska är bra nog till att okay. skriva på så så, så <laughs> och det är väl också.
1: Jag har förstått det som att vissa av dina böcker och texter, de skulle du bara kunna skriva på antingen samiska eller norska medan andra har du också översatt och fungerar på båda språken. Hur tänker du om det? Vilka texter kan bara skrivas på samiska till exempel, för dig alltså?
2: Jag tänker väl att jag kunde ha skriver, men det har något med vem att jag tänkte vem jag är i den samiska litteraturen, vem är vem är jag i den samiska, i den samiska språkiga litteraturen. Och då blir en annan. Alltså den samiska språkiga för mig har den samiska språkiga litteraturen varit och det är en styrka vill jag säga. Men, men, jag, men, men jag tänkte att Jakob var en annan i den samiska. Den har varit präglad av naturliken som är, som är en sån jättestark stark tema i, i i den samiska litteraturhistorien från början av en skriftliga kulturen eller från ja, alltid men men jag tänker ju när jag började skriva så tänker ju att det var andra andra aspekter inom inom den samhället och sånt som var underrepresenterade i, i i litteraturen i gav ut och att litteraturen och den naturliga riken fick för mycket plats och jag fick någon Uppmärksamhet, för Jag var så oheldig som lite yngre författare att säga att vi måste sluta med en natur om vi skulle komma. Som inte, som inte är sant, men som, som, som kändes som något, kanske, kanske om jag säger det. Ja. Men, men på samiska har jag varit lite, så, lite, lite mer den författaren som, mm. som försökt göra, göra något, något annat än, än andra. Då. Och, och det, och det, men, det, men det är också en del av den samiska språkiga litteraturens dynamik. Så att till exempel den ena boken som jag inte har översatt till norska är nog inte översatt till norska för att jag, jag tycker inte den är så bra på norska för att den, den ger inte mening. Jag vet inte. Det är något med tematikerna och något med, med referenserna och något med, något med litteraturen. Det skriver sig upp emot som gör att jag tycker inte, jag tycker inte den funkade. Och den vakar över dem, dem som sover, den där, den där koloni tänker jag heller inte att man behöver skriva mer på samiska. Så, som vi har skrivit om i, om i, om i, om i Vaka över dem som sover. Alltså det, den här historien om att bli koloniserad och sånt Den har vi skrivit ganska många gånger på samiska. Men, men att, att skriva den på norska och försöka göra det bra och ge den ut på ett större norsk förlag så den kommer ut i ett, i ett bredare... Lagar den norska befolkningen, det, det gav kanske mer mening. Och så återåter, därför var det mycket norsk bok. Mm. i bok. Norsk bok. Mm. Mm.
1: Mm. Vad tänker du Fräcke om, för du pratade om det här med, jag återvänder lite nu, med, med att ja, men börja skriva på, på det språk som inte är ens bästa. Du har också erfarenhet av att inte kunna ditt modersmål till exempel.
0: Mm.
3: Ja, det är en en ganska sorglig historia egentligen, min min karelska mormor och min nordfinska morfar flyttade till Sverige med min mamma och hennes syskon någon gång på på 60-70-talet eller vad det var. när jag föddes 1978 så alltså fanns det en diskurs om att man inte skulle ge barn med en ett språk. För de skulle bli förvirrade. Jag vet inte om det är någon gammal här. Nej, någon är en enstaka som känner igen den där idiotin. Um, så jag fick ju aldrig med mig um, att, att lära mig finskan. Men finskan har ju alltid varit runt omkring mig. Finskan liksom... Um, jag är hemma i finskan, fasten jag knappt förstår den. Um, och jag vet, det kanske kommer dröja till att jag är jättegammal innan jag försöker återta den här finskan och, och liksom lära mig att uttrycka mig på den. Liksom. Um.
1: Tänker du ändå att den finskan finns i din poesi till exempel, på något sätt? eller?
3: Stundtals finns den ju det. Jag har ju jobbat, eller jag jobbar ju konsekvent med att hitta olika språk i alla, alla olika texter eller, eller böcker som jag skriver. Den senaste. Den senaste det som jag jobbar med nu, och den en bok som jag gav ut för, för förra året: Hem för vård och boende. Där finns liksom det här. Där har jag försökt plocka upp. På något vis. Den här tonen som jag har burit med mig, den här sången som finns i finskan, så vet inte jag om det har lyckats, det är ingen som har sett det i Hem för vård i alla fall, kanske i den här nya då som är lite mer explicit just finska ord och uttryck.
1: Det känns som att vi skulle kunna prata hur länge som helst. Ja, det det. Men vi kommer behöva avrunda nu och jag tänkte att det vore väldigt fint eftersom det ändå handlar om översättning så har vi ju egentligen en fjärde person på scen här och det är ju Helga. Ja. Så jag skulle vilja att ni läser hennes reflektion om Oda och avslutar med en av hennes dikter som ni också har översatt då, till svenska.
2: Eller ska vi ta det motsatt? jag mm. börjar på grant, det var i måvattes älendilin. Likken galgan let aive, eka okay. sägen gå jocka moken, gosa likken garten ekan vaive stiftagum, Katjan Åroj nogo jagar mätton, enke välgäl att has hans oragrant jorgalandbargo-badg i Lidusenehko. Kajtotke, Mutton Asse, Klapp, Batjan är en av Mutti's mormilli, Idjadapmi, Simulajnjan och Oftaslinje i ja, nyarka Botjobergo, man kok Jon Jönn, Svedemark. Mutjan Majt att liknande dessa, Gokoten och Vickar i Kartnallikmolatni, gå upp med. Jag i valla. Jag gick i belägna i Taijana med romantilasresa så vi vi den och chakra i <thinking> mummigt. <laughs>
3: the Ordagrand <laughs> drabbade mig under en omöjlig tid i mitt liv. Jag skulle ha varit någon helt annanstans men nu befann jag mig i Jokkmokk alla ställen och kände mig låst med mina eländiga dikter som jag lämnat ifrån mig för länge, länge sedan. Det verkade så overkligt alltihop och jag är fortfarande inte helt säker på huruvida översättningsverkstaden ordagrant ändå inte bara var en dröm. Att få dela rum med Linnea Axelsson, lära känna fler här och det kryddiga renköttet som Jan Svedenmark lagade till har lämnat starka minnen i mig. Jag minns också att jag väcktes av ett spöke och att någon erbjöd mig en romantisk resa till Thailand. Jag avböjde. Mitt i allt det här kaoset upplevde jag ändå ett lugn när jag lyssnade på deltagarna i Oregon. Hur de ordnade sina ord i hopp om att de skulle ordna också mina. Jag Och så akta
2: Latnia. Lassa. Då jag mogas kan ge också då så akta massvålighet.
3: Bara ett rum. Ett fönster. Mellan oss kan ingen dörr stängas. Bara en. För att lämna kvar.
1: Tack så jättemycket Frege Rejhe och Sigbjörn Skådan. Numret av kritiker inklusive prenumeration för 120 kronor finns här ute. Där finns även den här autochap och Vaka över de som sover. Tack så jättemycket.
3: Tack.